0: Tal, amigos? Aquí estamos, un domingo más con el coche como gran protagonista de nuestra hora de radio que tendremos durante los próximos 60 minutos. Ya sabes que nos escuchas todas las mañanas de Radiomarca, los domingos de Radiomarca desde las 10 y hasta las 11 y que en cualquier momento también nos puedes escuchar a través del podcast ¿eh? a través de cualquier plataforma de audio digital iVox, e Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ahí siempre vamos a estar cada semana en nuestra cita habitual con el coche nuestro de cada día y con Francis Fernández, que ya ya está aquí a mi lado radiofónicamente hablando. Hola, Francis, muy buenas.
1: Hola, buenos días, Pablo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Bien, una semana que, bueno, que, que como habrás visto, ha, ha llovido, eh, ha cambiado el tiempo, ha entrado el otoño prácticamente sin avisar y yo entiendo que habrá muchos de nuestros oyentes que se hayan dado cuenta ...de que tienen unos neumáticos que tenían que haber cambiado antes del verano... ...y que tienen unas escobillas de limpia parabrisas que hacen ruido... ...y aparte, pues no cumplen su función como debieran, ¿no? ...siempre nos pilla el toro, la verdad es que es una norma general... ...pero bueno, una cosa es que nos pille el toro y no hagamos nada... ...y otra cosa es que nos pille el toro y enseguida tratemos de solucionar el problema... ...cambiemos las escobillas para que ha llovido la semana esta semana... ...que acaba, pero la semana que viene seguramente puede, va a seguir lloviendo... ...con lo cual, bueno, estamos en un buen momento de solucionarlo... ...cambiar las escobillas para que veamos perfectamente... ...y eh, revisar los neumáticos, llevarlos, si no sabemos, a un, a un eh, profesional de, de, del tema... ...y que lo miren y que nos digan si, si tienen muchísimos años, si tienen buen dibujo... ...porque ya sabemos que poco dibujo y agua es un, hacer oposiciones a tener un, un accidente importante...
0: Sí, eh, hay que tener siempre cuidado con eso. ¿eh? Siempre cuidado con. A ver, a ver siempre hay que tener cuidado con, con una máquina con la que nos podemos mover sí. a, a. Iba a decir a 100 kilómetros por hora, ¿no? incluso yendo a 50 o yendo a 60. Son velocidades que a veces la gente lo, lo, lo pierde eh, en, en la perspectiva. Son velocidades más allá de los, de los 50, 60 por hora que nos hemos movido en este siglo y en el anterior. En el siglo XIX no estaban Pasado. acostumbrados a la velocidad. ¿no? Era, el, el tren era el, el que podía conseguir un, una mayor velocidad, pero todavía no había se había desarrollado ni la aviación, que era una cosa además eh, como muy lejana, incluso para cuando ya existían los primeros los primeros aviones. Y la velocidad, es decir, esos kilómetros eh, esos por hora, pues se podían conseguir a caballo, trotando o en, en locomotoras, eh, que tampoco, que tampoco eran, eran tan rápidas, ¿no? Así que, bueno, lo de la velocidad, sí, ya nos estamos acostumbrando, ya yo... después de 100 años, ciento y pico años, ya estamos acostumbrados, 150 años, ponte, estamos acostumbrados a la velocidad de estos coches, pero que, que, que dentro de lo que es la humanidad, ir a estas velocidades es algo relativamente reciente. ¿eh?
1: Yo, yo lo que diría es que se, se pueden dar cuenta los... los los conductores y nuestros oyentes también, por supuesto, que a lo mejor entran en una rotonda y en una rotonda se circula a muy poca velocidad, en teoría. Eh, pero bueno, pero en, ese, en, en, ese, eh, en una rotonda en donde entramos despacio podemos ver, si ha llovido mucho, podemos ver eh, eh, experimentalmente cómo nuestro coche puede irse, de, si es un tracción delantera, puede irse del tren delantero, incluso del trasero, porque, y eh, notar que tenemos los neumáticos mal y no hemos ido a mucha velocidad. Con lo cual, ya digo que es muy importante revisar en estos momentos, cuando salgamos hoy o, o mañana con el coche, decir, oye, a ver, ¿cómo tengo los neumáticos? Pues mira, los tengo mal, me voy a cambiar los tengo bien. No sé, pues voy al profesional que me los mire y diga, ah, pues tienes los neumáticos que están bien, porque ya digo que la altura de dibujo es... Muy importante, incluso ya digo, cuando circulamos en una rotonda y está mojada. Podemos tener un accidente con el coche que llevamos al lado sin sin haberlo sin darnos cuenta, vamos.
0: Uh -huh. eh, precaución, el mejor seguro del automóvil siempre es la precaución y más en este momento en el que entramos ya en el entretiempo. que Se va el verano y llega el otoño, el invierno y eso significa que vamos a estar ahí un poco, bueno, pues... Eh, con, con, con diferentes cambios, que cambia el paisaje y, ya, y tú siempre además, Francis, nos lo has dicho por aquí que, que las primeras hojas del otoño, por ejemplo, con las primeras lluvias, ese barrillo que se junta con todo lo que se ha ido sí, acumulando sí. a lo largo del verano eh, es una de las situaciones más peligrosas en la carretera, más resbaladizas.
1: Y, y sobre todo volver a decir que cuando llueve, por favor, que reduzcamos la velocidad, pero no solo la velocidad en curva, que también la velocidad en recta, o sea, el agua aguaplaning se produce generalmente por un eh, exceso de velocidad para las necesidades de la vía, por la cantidad de agua que hay, también los neumáticos, evidentemente, pero siempre cuando vamos circulando, si circulamos a 120 en una autovía convencional, vamos a bajar un poquito la velocidad cuando eh, se está, está lloviendo, y cuando llueve mucho, evidentemente hay que bajar la velocidad mucho más.
0: Uh -huh. Bueno, pues dicho esto, voy a recordar que tenemos un correo electrónico donde si quieres nos puedes dejar cualquier comentario sobre, sobre la precaución, sobre una duda a la hora de comprar un coche, sobre eh, algún problema que hayas tenido con el coche, algo que te haya surgido, algún ruidito, que estos siempre son los más complicados porque es muy difícil trasladarlo, trasladar qué le pasa a un coche no, a través de un correo electrónico, pero nuestro correo electrónico es marcacoches arroba, Marcacochesradiomarca.com Así que creo que ya está dicho, podemos empezar y lo hacemos además con uno de estos temas que está llamando mucho la atención: las nuevas normas que ya se aplican después del verano. Nuevas normas de circulación, bueno, claro. Sí.
1: Todavía tienen que aprobarse, están surgiendo escollos a esa aprobación. Eh por ejemplo vamos a ver lo que ya sabemos que va a cambiar cuando se aprueben el sujetar el móvil con la mano el móvil no, cuando estemos en el coche en teoría y en la práctica el móvil no lo podemos tocar no lo podemos tocar ni para poner un nuevo destino en el navegador ni para ver lo que tiene la pantalla es decir eso nos va a costar ahora mismo seis puntos ¿eh? que yo le doy mucho valor a los puntos mucho más que el, que el tema económico porque sabemos que cuando nos quitan todos los puntos pues nos crea muchos inconvenientes para recuperar el carnet, sino si nos hemos perdido, recuperar esos puntos. Eh, se podrá seguir usando como GPS el teléfono, pero deberemos poner el destino antes de arrancar el coche, antes de empezar la marcha, cosa que también deberíamos hacer con los GPS, con los navegadores convencionales que llevamos en nuestro vehículo. Entonces ya sabemos que eh, tocar el teléfono que nos vean con el teléfono en la mano eso independientemente de lo que estemos haciendo supone una multa económica y la pérdida de seis puntos antes eh, una segunda norma antes nos ponían una multa por llevar un detector de radares funcionando ahora incluso aunque lo llevemos montado si el guardia civil descubre que llevamos un detector de radar no el que no el que funciona como GPS y nos avisa de que en este sitio kilométrico en este punto kilométrico hay o había un radar no el que detecta mediante ondas eh, eh, que hay un radar funcionando eh, eh, ahora mismo no lo podemos llevar ni instalado antes lo podíamos llevar instalado pero si veían que no estaba funcionando no pasaba nada pero ahora no lo podemos llevar ni instalado
0: es interesante esto que cuentas eh, porque o sea, llevar un
1: detector eh...
0: Hay, hay que dejar claro que cuando tenemos un GPS un, y, y te va avisando de los radares es porque, por la normativa de nuestro país, eh, siempre que hay un radar tienes que estar avisado de alguna manera. ¿eh? Eh, yo recuerdo que La Razón sacaba una, una portada, era como gran noticia al comienzo de cada verano, eh, el mapa de radares que iba a haber durante todo el verano en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque salía publicado en el BOE directamente, O sea, es una publicación sí. porque digamos que te tienen que, tienes que estar avisado, eh, no, no entiendo cuál es la, no sé si se llama la jurisprudencia o qué, cuál es el, la base jurídica de eso, ya. pero sí que ocurre, por eso siempre que vamos por carretera y hay un radar fijo, eh, unos cuantos metros antes, igual un kilómetro antes, hay un aviso de eh, velocidad controlada por radar. Eh, a veces eh, ese radar está vacío a veces ese radar no existe eh, sí. pero ¿qué ocurre cuando hay un coche que está esperando en un punto kilométrico o bueno pues eso tiene que aparecer en algún lado y hay una comunicación pública donde donde se hace por eso que todos esos datos vayan a un GPS y que en el GPS que no es más que un ordenador te, te diga oye pues aquí eh, hay el, en, te en teoría lo que te está diciendo aquí aquí el BOE dijo que podía haber un helicóptero o que podía haber un o que podía haber un, un radar, ¿no? Eh, y, y los que están fijos, pues ya te los sabéis, evidentemente. Eso es lo que te hace un GPS, nada que ver con un detector de radares que utiliza ya ondas de frecuencia y que se, se da cuenta sí. dónde donde hay, ¿no? Donde aparece un, un radar. Donde hay un
1: radar móvil. Eso es. Y, y exactamente, o sea, es un detector, ya digo, que no, un, un, el sistema que nos lo sitúa y puede estar o no. Esos son tres puntos de carné los que los que los que nos van a quitar si llevamos eh, el, el, este sistema ¿no? otro cambio también es que los patinetes que, que no pueden circular a más de 25 km por hora y que por lo que estamos viendo hace pocos días ha pasado también en barcelona me parece que ha sido que a falla, a, vamos estaba a, a, hay muchas personas mayores que son atropelladas por estos sistemas cuando van por estos sistemas de movilidad cuando van por el por la acera bueno por pues los patinetes tienen que, el cambio es que tienen obligatoriamente que llevar casco y luego hay otras dos normas que, que bueno eh, ha habido mucha controversia mucha controversia una porque no se sabe de dónde ha surgido el que se iban a eh, que va a existir esta norma o, y otra el tema de los 20 kilómetros por hora que superan para superar a otro vehículo ¿no? por encima del límite de velocidad hay un tema que es la persecución de daños medioambientales y eh, se decía que dejar el motor en marcha, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el coche aparcado, eh, nos metemos en el coche y lo arrancamos en la maniobra a, a, habitual, lo arrancamos y lo dejamos dos o tres minutos ahí arrancado para que se caliente. Bueno, pues esto en otros países, en Alemania, por ejemplo, está prohibido, no se puede hacer eso, porque si, si queremos evitar la contaminación y los coches, cuando llegamos a un semáforo, se paran, lo que es absurdo es que se permita eh, ...que haya gente que arranque el motor y lo tenga tres minutos... ...o los camiones, he eh, cuidado de los camiones, tenerlos arrancados ahí... ...contaminando en un punto fijo, además... Eh, a, ...antes de, de iniciar la marcha, ¿no? ...o cuando han detenido y no, y no detienen, no, no paran el motor... ...bueno, pues estos dicen que no ha surgido por ningún lado... ...que, que, que, no va, que, que las nuevas normas no van a, a obligar a parar el motor... ...cosa que a mí me parece que, bueno, que sí, debería, sí, sí deberían estar consideradas, ¿no? eh, ese, ...ese problema que es una contaminación puntual, aparte del ruido, y yo entiendo que sí se debería prohibir. Pero bueno, en, en otros países sí se prohíbe, aquí en España, pues dice que, no, que las nuevas normas no lo contemplan. Y luego la, la norma que está trayendo más problemas, porque de hecho, eh, el, todo este regla, nuevo reglamento, nuevas normas, no se está aprobando porque hay una serie de, de, de partidos políticos que no quieren eh, aprobar este cambio, es el de superar ...el de superar, el, el de evitar que se superen los 20 km por hora... ...ese margen que había para adelantamientos... Eh, ...bueno, eh, vamos a... ...yo yo tengo mi idea al respecto... Eh, ...a mí me parece que en España, concretamente en España... ...es un peligro no eh, permitir que se supere el límite de velocidad... ...y por qué, pues porque bueno, que en España... Eh, ...adelantar un camión y, y hacerlo en una carretera convencional... ...estoy hablando, no estoy hablando en una autovía... Adelantar a un camión permitiéndonos superar el límite de velocidad de 80 o 90 kilómetros por hora es una ventaja. Es una ventaja porque estamos utilizando en la maniobra de adelantamiento, estamos empleando menos tiempo y, lógicamente, empleando menos tiempo, estamos menos tiempo en el carril izquierdo y tenemos Correcto. menos eh, riesgo. Sí, además que, que adelantar camiones, rápido es lo mejor que podemos hacer.
0: Que los camiones van, sí. van muy cercanos a la velocidad máxima permitida en una en una vía. No. Que, como dices que no sea una autovía, pues van a 80, ¿no? Eh, prácticamente. Si van es, a
1: la velocidad máxima permitida
0: per, permitida por entonces, para, para el camión que a veces es un poco menor que la de la claro, vía, incluso. Pero claro, entonces, 80 igual va 80. Ponte que va a 82 kilómetros por hora. Claro, si si solo pudieras adelantarle a 90 iba a ser una maniobra muy larga en el tiempo, muy que te, que te iba a costar un buen rato. Entonces, a ver, yo creo que un poco lo hacemos todos en el momento en el que hay que adelantar un avión, eh, a un avión digo, a un camión, eh, <risa> cuanto, cuanto menos tardes, mejor. Quiero decir, yo no estoy claro. calculando en, venga, esta, esta es de 90, entonces me voy a poner a 110 sí. como mucho. No, no, cuanto antes se haga, boom, boom Pues yo adelanto y, 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 y acelero. A, eso es. ¿Qué es,
1: ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, bajo mi punto de vista, en ¿eh? mi opinión. En Europa, la red de carreteras, en Europa, por ejemplo en Alemania, que no se puede superar el límite de 80 kilómetros por hora en las carreteras secundarias, pues ¿qué sucede? Que yo, muy cerca, a menos de 10, de 15, de 20 kilómetros, tengo una carretera, una vía rápida a la que me voy, a la que me puedo incorporar. Se supone que las, que las carreteras, estas secundarias, Unen pueblos, unen poblaciones, pero al final todas van a desembocar o me permiten desembocar en una vía rápida. En España esto cambia. Eh, en España hay una, 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 una entidad que está, eh, concretamente, es. Eh, a ver, que no tengo por aquí. Eh, mm, mm, <música> bueno, es, es una, una empresa, una, un, un organismo que ha dado las razones por las que no deberíamos superar el límite de velocidad para adelantar pero claro, a mí lo que no me dice y, y, y ponen de ejemplo Europa que en Europa no se permite, pero claro, ya digo es que en España podemos hacer 80, 90, 100 kilómetros a lo mejor para ir de una zona a otra por unas carreteras que no reúnen las condiciones que, que reúnen que, como, como las que reúnen en otros países y sobre todo, que ya digo todo el tráfico en, en muchos países de Europa, en Centro Europa, lo que hace es. Eh, el, ese tráfico de, de carretera secundaria, lo que hace, aparte de que está mucho mejor que en España, todas perfectamente pintadas, eh, lo que hacen es que nos, nos llevan a desembocar en una vía rápida. Aquí en España muchas veces no tenemos vías rápidas para poder eh, circular y unir dos puntos de, nuestra, de la península. Eh, entonces, y lo que, lo que nos pasa, o, y de las islas menos, entonces lo que nos pasa es que. Eh, eh, tenemos que circular por esas vías sí o sí. En Europa, se, eh, eh, igualando la velocidad, lo que se hace, vamos, no permitiéndonos superar la velocidad, lo que se hace es que tácitamente nos están prohibiendo adelantar, porque si yo no puedo superar el límite y el, el coche que va adelante va a 80, pues yo iré a 80. Pero en España se hace eso, eh, se intenta eso, pero con, ya digo, con una red de carreteras bastante peor que en el resto de Europa. Con lo cual, yo, bajo mi punto de vista cuando voy por una carretera secundaria, me deberían permitir adelantar, como tú dices, a ese camión, superando el límite de velocidad puntualmente y en esos momentos específicos, porque lo que voy a hacer es mejorar mi seguridad adelantando lo más rápidamente posible, que la maniobra dure el menor tiempo posible. Uh -huh. Esa para mí es uno de los eh, problemas que por los que no se está aprobando el tema, porque lo que, en el Congreso hay eh, algunos partidos políticos que dicen que no... ...se debe superar este límite y otros que sí se debe superar... ...y bueno, y aquí y así estamos, ¿no? Ya digo que, que la especificidad de nuestro país... ...pues debe tener en cuenta, yo entiendo... Esas, esos, eh, ...esas diferencias que existen... ...con el resto de los países de la Unión Europea... ...vamos, con algunos de los países de la Unión Europea... evidentemente si nos vamos a otros países como Grecia... Eh, ...Rumanía, Bulgaria, estamos en el mismo problema... ...pero yo estoy hablando de por qué... Mm, ...hay esta, esta entidad... Eh, comparaba nos comparaba con los países que no tienen eh, eh, esta que no nos, que no permiten superar el límite de velocidad pero es que las infraestructuras son otras
0: ya eh, bueno eh, dices que estas normas estas nuevas normas todavía son un borrador y que todavía no se van a aplicar
1: no sí eh, todavía todavía están en, en un en me parece yo tampoco entiendo mucho de esto pero me parece que todavía están en trámite parlamentario y todavía no se han aprobado por estos problemas que hay, con, concretamente con esta norma que hablamos, de superar eh, el límite de velocidad cuando tenemos que efectuar una maniobra de adelantamiento. Uh -huh.
0: eh, bueno, eh, si quiere la gente nos puede escribir sobre, sobre cómo adelantan ellos. Eh, yo entiendo que todos lo hacemos más o menos cuando hay que adelantar a un camión, que no nos frenamos eh, cuando llegamos a los 20 kilómetros extra de... O sea, que intentamos hacerlo lo más rápido posible. Yo al menos así lo entiendo. Eh, incluso sí. incluso más de, de lo... Igual aquí eh, no, no es que esté no es que esté intentando que la gente vaya más rápido de lo que debe, sino intentando que esa maniobra sea lo más rápida y yo entiendo que la más rápida sea más segura, ¿no? Que es, claro. que es pisar a fondo cuando, cuando te pones ya en el carril lateral, ¿no?
1: Todos estamos viendo ahora lo que está sucediendo, seguro que este verano, si nos hemos movido por, por, por autovías, lo estamos viendo, qué es lo que sucede cuando un camión adelanta a otro camión. Se tiran 5, 6 o 7 kilómetros. ¿Por qué? Porque la diferencia de velocidad depende de la orografía. Si la orografía es buena, es una bajada, por ejemplo, o, o en llano, el camión tarda un camión tarda de adelantar a otro una, una eternidad. Eh, que eso debería también, digamos que regularse, porque bueno, eh, la diferencia de velocidad a lo mejor entre un y otro es un kilómetro por hora, y, y claro, en un kilómetro por hora, pues estamos hablando de metros, de, de cientos de metros, no que, que se mantienen los dos camiones en paralelo. Eso evidentemente en una carretera convencional sería un peligro enorme, no y lo, y lo podemos notar, bueno, pues, pues yo entiendo que ya digo que... que que las carreteras convencionales pues se debería permitir que los turismos por lo menos adelanten a un camión o adelanten a otro, a otro vehículo lento con la mayor seguridad. Y la mayor seguridad es que aprovechen esa diferencia de velocidad que puede establecerse cuando un coche más rápido puede adelantar a otro. ¿no?
0: ¿Te parece que leamos algún correo electrónico? Perfecto. Vale, pues eh, mira, voy a leer uno que nos habla de coches eléctricos. ¿eh? Fíjate, eh, qué raro, ¿verdad? <ríe> qué raro. Qué raro. Bueno, dice, buenos días, lo firma Jesús desde Pamplona Tras darle muchas vueltas he decidido pasarme al eléctrico Hago a diario 200 kilómetros Y tengo opción de carga en garaje, pues vivo en un edificio nuevo Con preinstalación para carga eléctrica en cada plaza de garaje He pensado en el Kia EV6 GT Line de 168 kilovatios 230 caballos, eh, long range El coche me parece bonito y la autonomía que indica me vale de sobra. Además la marca la conozco bien. He tenido un Solento, un Picanto, un Cid y ahora tengo un, una Carens. Y mi experiencia ha sido muy muy buena y la garantía de 7 años sigue sin tener rival. Mi gran duda es comprar un coche sin poder probarlo. Nunca antes lo he hecho. Eh, Tenéis información de primera mano de este vehículo, lo habéis probado. Gracias y enhorabuena por el programa, aunque una recomendación se agradecería un programa más centrado en los coches y menos en lo en lo que los rodea. Combustible, impuestos... Hay días que una hora de programa eh, tan solo se habla de uno o dos modelos. Queremos más. Pues apuntamos este consejo bueno. de Jesús, que es verdad que antes eh, hablábamos mucho de, de muchos más modelos, es, es cierto, pero a mí me da que si dejamos de lado la movilidad creo que perdemos una parte importante de los coches. Pero bueno, no me, no me voy a meter en eso ahora, sino vamos con el con el Kia V6... Gtline eh, Line que dice que, que bueno que se va a pasar a lo eléctrico, que lo tiene muy claro.
1: Bueno, pues a mí me parece, si, si lo tiene muy claro, que, que es un tema muy particular, eh, que lo, lo tenemos que decidir evidentemente cada uno de nosotros, si un coche eléctrico nos da la suficiente eh, practicidad o nos, nos, nos soluciona nuestros problemas de movilidad, pues me parece, que, me parece estupendo, vamos. Concretamente, el Kia EV6 es uno de los coches, digamos, que podríamos decir más adelantados en, en, en este momento. Eh, es una, podríamos decir, una berlina, un, 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 prácticamente un dos volúmenes, un coupé, porque la, por si, si juzgamos por la inclinación de la, la luneta trasera, muy avanzado, ya digo, en el tema del estilo exterior y muy avanzado, mucho más avanzado todavía en el tema del interior, es un coche Lleva una enorme pantalla digital Bueno, es un coche como, como todos Como muchos de los coches eléctricos que están llegando de, de, de alto nivel, no estamos hablando Evidentemente De un coche eléctrico más utilitario Estamos hablando de un coche con un nivel Entre otras cosas porque eh, arranca por un, Con un precio de 44.000 Alrededor sí, sí, sí. de 44.000 euros Lógicamente aquí hay ayudas Hay concesionarios que hacen más descuento Y lo que he dicho Vamos desde 44.000 a 64.000 euros eh, euros. Él dice bueno, me que me quiere el de la, el de la carga,
0: carga extendida, que creo que llega a los 500 y poco kilómetros de autonomía, eh, así que bueno, eh, autonomía extendida, el, el, si hace 200 kilómetros al día le da evidentemente de sobra e incluso para para un viaje largo. ¿no? Como decías tú y me gustó mucho el, el, el otro día eh, remarcarlo, ahora no solo tenemos que mirar la autonomía, sino... ¿Cuánto tarda esa batería en cargarse? Que es otro de los datos Eso. que vamos a tener en cuenta Porque no es lo mismo, vale, si tienes una, una, una autonomía de, de 500 kilómetros Pero cada vez que quieras cargarla al 80% tienes que estar 4 horas pues claro, pues igual claro. te conviene tener uno que tenga una autonomía de 200 kilómetros y cuya... Estoy exagerando, ¿eh? no, no hay ningún caso sí, concreto sí, sí, sí. que esté pensando, pero una autonomía de 200 kilómetros, pero que eh, te llegue al 80% de, de carga pues a los 20 minutos, no con un con un cargador, yo qué sé, con un cargador especial. o con eh, Esas cosas son las que vamos a tener eh, que tener en cuenta ahora, no solo la, la autonomía, sino el tiempo de recarga, la carga ultra claro, rápida. Claro. ¿Mm?
1: para mí es fundamental, y yo creo que en eso se está trabajando mucho, con el tema, no solamente con el tema de los cargadores, eh, sino también con el tema de los sistemas de los, de los sistemas que hay de carga interiores en el vehículo, o sea, y las baterías también, lógicamente, las baterías eh, es también una, una eh, pieza fundamental para, eh, digamos que, eh, vamos, extender, el, eh, limitar, reducir el tiempo de, de recarga, hay baterías que... Que cargan más lento y otras que pueden cargar más rápido por muchos temas. Eh, no solamente el tema de la construcción de la batería, sino también el tema de la durabilidad de la batería. Eh, de siempre se ha dicho, y es cierto, que si nosotros a un teléfono le metíamos una carga, un, un chupinazo de estos, ya, vas, ya hablando de Pamplona, sí. de, de, de electricidad muy potente, de mucho amperaje, podíamos tener problemas. Mientras que. Eh, en los automóviles también pasa lo mismo o sea ahí lógicamente la batería dura y permite unas cargas muy rápidas en función del tipo de construcción sin que tengan problemas en función de los materiales de los que está construido y de, y de la, la arquitectura de las baterías ¿no? entonces en este caso evidentemente lo que tú dices es también importante porque si yo tengo una batería, como tú decías muy bien, que tengo, eh, la, la, la puedo cargar, sobre todo para viajes, la puedo cargar en 15 minutos, en 10 minutos, en 20 minutos, como me están diciendo ahora, eh, esta batería en 10 minutos, en un cargador X de determinada potencia, puedo conseguir 100 kilómetros de carga, pues a lo mejor esos 100 kilómetros de carga son lo suficientes como para llegar a mi casa o llegar, para llegar a mi destino. Es, es muy complejo, ya digo, el tema. Yo, eh, desde luego, de, de agabo hecho, el gusto del... del...
0: He, he entrado en la página sí. web de, de Kia y en este modelo, en el EV6, ya te pone eh, exactamente eh, cuánto, mm, cuánto tiempo eh, hace falta para esa carga ultra rápida. Y, y aquí claro. señala 4 eh, minutos y medio para 100 kilómetros en carga ultra rápida, claro. que eh, no es un enchufe de casa claro. normal, pero, pero sí claro, que claro, te, no es... te permite enchufar 4 minutos y medio, que eso, pues es un tiempo relativamente corto, en lo que casi te detienes el coche y, y compras un café y te permite hacer 100 kilómetros más. Entiendo que además, si, claro. si te quedas 10 minutos, no será no será directamente proporcional, pero, pero tendrás más de 100 kilómetros. Entonces, bueno, pues yo... ya, ya es una forma de, de medirlo y que está, que, está bien, que está bien.
1: Eso es, yo entiendo que en todas las electrolineras que encontremos en un viaje, pues será una carga rápida, y le meteremos un chute a la batería y conseguiremos en muy poco tiempo, porque es lo más importante, en poco tiempo, un, una autonomía de 100, 150, 200 kilómetros suplementarios. Mientras que en casa no, tenemos, digamos, no tendríamos esa necesidad, no tendríamos que tener, a lo mejor es que no podremos tenerlo, un supercargador, sino que simplemente lo conectaremos en nuestro cargador convencional, que podrá tener eh, varios niveles de potencia y en función de eso, pues el, el, el cargador. Nos, nos la cargará en menos tiempo pero no nos someterá a un esfuerzo eh, físico y a una elevada temperatura ni al cargador ni a la batería del vehículo pero volviendo al tema del coche a mí me parece un coche que los de Kia están y el grupo Hyundai están eh, digamos, eh, recorriendo y quemando etapas muy rápidamente y de una manera bajo mi punto de vista brillante y tiene la ventaja, aunque ya hemos dicho que no es un coche barato no es un coche que sea económicamente muy accesible, pero sí lo es, en, si lo comparamos con el resto de las marcas que tienen coches de este nivel, estoy pensando en Audi, estoy pensando en Mercedes, estoy pensando incluso en BMW pues, eh, o Volvo, pues eh, seguramente, eh, vamos, con seguridad, eh, el esfuerzo económico que vamos a hacer va a ser bastante eh, menos... Eh, eh, grande y, me, y menos eh, digamos que, que vamos a tener que pagar bastante menos dinero, también hay igualdad de equipamiento porque ya todos los coches eléctricos tienen una gama en la que nos ofrecen varios niveles de potencia, concretamente este coche tiene para, en general para informar a, a los oyentes 170 caballos, 229 caballos, 325 caballos o 585 caballos de potencia y además vamos a tener la posibilidad de tener Coches con tracción posterior, con propulsión posterior o incluso con tracción a las cuatro eh, ruedas. A, a, en función, de, evidentemente, de este coche con tracción a las cuatro ruedas, lo que hace llevar dos motores, uno en cada eje. ¿no? A mí ya digo que me parece eh, un coche especialmente bien dotado para, para como coche eléctrico y... Eh, que bueno que, que, que estamos hablando por ejemplo el de 325 caballos pues tiene a haber una autonomía de 450 kilómetros es decir la gama media ya tiene una autonomía más importante mmm, como máximo ya sabemos que en función de, en carretera influye mucho el crucero al que nos desplacemos que este, estos 450 kilómetros seguramente en ciudad lo vamos a conseguir pero en carretera va a ser más complicado porque si vamos a, a 120 de crucero seguramente baja bastante. Pero bueno, ya digo, eh, si el conductor, si el oyente tiene eh, claro que le va a ser útil, el coche a mí me parece un coche muy interesante y los, de, y, y que, lo, los que presentan un mejor nivel dentro de lo que son coches eléctricos
0: uh -huh. puros. Yo, yo, estoy esperando, yo estoy esperando eso, que, que el, en el mercado alguien rompa con un, con un coche... Así, y que baje de los 40.000 euros, que en definitiva, eh, estos coches de, de segunda mano, kilómetro cero, no existen. no 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 no, no Las marcas no, no van a matricular sí que hay muchas ayudas estatales de coches eléctricos, pero al final te tienes que rascar el bolsillo por encima sí. de los 35.000 euros. ¿eh? Y, y claro, mira, el otro día estaba mirando, no sé qué modelo, sí. creo que era el, el Ford Kuga, que existe eh, con, con, con varios creo que era el Ford Kuga, ¿eh? el que estaba mirando ya que ya que había visto sí. un anuncio en la tele, eh, de, del, del modelo normal en la configuración de la web, ¿eh? del modelo digo normal de combustión, diésel, gasolina, al modelo híbrido enchufable, era sí. exactamente el doble del precio. El doble. Es decir, sí. que, que, es. Eh, siendo, siendo el mismo coche, es decir, solo cambiaba eh, lo que le movía por dentro. Sí, sí. Eh, eh, es evidente que, sí. que es demasiado cambio. Es verdad que al ser híbrido... Eh, en el fondo lo que haces es sumar una tecnología Porque eh, digamos que conserva la gasolina Y, y añade eh, la electricidad no Y es a la vez un poco más, más complejo Pero aún así era el doble Y me parecía un poco eh, exagerado sí, no Porque cuando uno llega al concesionario Y se plantea comprar el mismo coche El mismo modelo, el mismo color La misma forma, el mismo volante, llantas por dentro Y claro, lo puede conseguir por, por la mitad pues es evidente que todavía, todavía estamos en un momento en el, que, en el que se tiene que desarrollar mucho para que bajen los precios y sean más accesibles, ¿verdad, Francis? Está
1: claro. Sí. Está claro que nos falta mucho recorrido en ese sentido, en el sentido económico. Las marcas están haciendo, están intentándolo, pero bueno, el tema es ya no un híbrido enchufable, sino un coche que en teoría, en teoría es mucho más sencillo técnicamente, que es un coche eléctrico puro, pues tienen unos precios que, bueno, que ya digo, estamos hablando de este y estamos hablando de que para llegar a un coche de 170 caballos, que no está mal, ¿no?, pero son 44.272 euros, cuando seguramente un coche de similares características con un motor eh, diésel, similares característica, características o parecidas, pues a lo mejor lo podemos encontrar por 30, 32.000 euros, es mucho dinero de diferencia, para meternos en este coche, que, que bueno, que tiene su encanto, bajo mi punto de vista tiene su encanto, sí, y sí. Desde luego si comparamos coches eléctricos con coches eléctricos, este coche está a muy buen nivel. No, pero, y, eh, y, y los siete es, años de garantía
0: bueno, de Kia, y a ver... Además, además. que tiene que además, y, y el diseño, además. que yo creo que ha venido un poco inspirado por el nuevo logotipo de, de Kia... Eh, rompe sí, completamente con todos los coches de con todos los diseños anteriores sí, o sea sí. tú tú ves el coche normal le, le quitas eh, la marca le quitas el, el logotipo de, de Kia de y, y si de lo si te muestran el diseño hace un año no sabrías exactamente a qué a qué marca e igual incluso Kia sería de las últimas a las que eh, asignarías este este vehículo sí. no 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 tiene ningún sí. ninguna firma que, que lo distinga Puede parecer un, sí. un Renault, sí, sí, puede parecer incluso coches de, de una gama un poco más, más alta, ¿no? Que podría ser, pues, un ¿Oh? Volkswagen o...
1: A mí me recuerda a Volvo, pero bueno. Sí, pues o un a Volvo, sí, en efecto. Pero sí, vamos.
0: Sí. Un, un Volvo, sí, sí. En fin, el coche eléctrico. Era un correo que, que nos enviaba un oyente desde Pamplona. El siguiente tema que tenemos que tocar son las novedades que se presentaron precisamente en la movilidad eléctrica de, de Múnich.
1: Pues sí, eh, ha habido bastantes coches, eh, hablamos un poco por encima, por encima, vamos, hablamos de, de una serie de las marcas, ya hemos dicho, y para que los oyentes se centren, que no ha habido muchísimos fabricantes, no han estado todos los fabricantes en el Salón de Múnich, que ese es, digamos, el sucedáneo, por decirlo de alguna forma, de lo que era el Salón de Frankfurt, cuando los coches eran eh, todos de explosión, todos con motores térmicos, casi todos de motores térmicos, pero este año se ha, se ha cambiado el sitio, yo creo que la, la, el Salón de Frankfurt era enorme, eh, muy grande para, porque solamente eh, han estado 11 marcas del automóvil en, en el Salón de, Fran, de Múnich, en la IAA Mobility, como se llamaba, como se ha llamado, y además también ha habido más cosas, y es lo que dije yo el otro día, que era un salón de la movilidad más que del automóvil porque había más bicicletas que coches. Eh, bueno, pues eh, estuvimos hablando de algunas marcas, yo quiero destacar aquí eh, BMW, BMW es una marca que poquito a poquito se está, eh, en el, se está moviendo hacia el lado eléctrico de una manera muy clara, presentaba un coche que era el e-Vision Circular, que era un coche que trata de adelantar cómo van a ser los coches en el año 2040, la verdad es que... Eh, los, los, todos los fabricantes han, disu, han, han presumido de tener unas una, grandes bolas de cristal En las que se veía lo que era el futuro Luego unos han aceptado y otros no Pero bueno, está bien que nos digan hacia dónde puede ir Hacia dónde piensan ellos que puede ir el coche en el 2040 Bueno, es un coche que era relativamente pequeño era un coche que era 100% reciclable y, 100, y hecho también con, con elementos reciclables. Evidentemente es un coche eléctrico puro, no podía ser de otra manera, pero además ellos anuncian que con baterías de mucha densidad, de gran densidad, lo que significa que, va, que, que es un coche que tiene muchísima cap capacidad de carga, es decir, nos va a permitir que el motor eléctrico eh, y el coche en, en general tenga mucha autonomía, pero con un espacio de baterías, destinado a un espacio de baterías muy pequeño. ¿no? Por ejemplo no va a tener o no o ellos consideran que en el interior no va a haber cromados ni cuero. Lo primero, bueno, pues no sé por qué, será un problema de gusto. Lo segundo, evidentemente, es un tema que en el año 2040 pues estaremos todos pensando en que eh, los animales pues no deben de formar parte de, de nuestros asientos la, o, o, o la piel y tal no pueden formar parte de nuestros asientos y por tanto pues ellos piensan que no va a haber cuero en el, en el coche que nosotros podamos comprar en el año 2040, no va a tener color exterior, esto es una cosa que no acabo de entender, no va a tener color exterior porque va a tener uno o porque va a ser metálico, todo, bueno, pues eh, lo tendrán que aclarar, yo entiendo que porque el coche va a ser con un color metálico, un color al metal o, la, o al componente que tenga, y no va a tener no se va a ofrecer con muchos colores, también entiendo yo por un tema de no pintarlo, ...para no utilizar, eh, aunque ahora mismo se utilizan pinturas al agua y no pinturas con disolventes... ...pero sí, la contaminación, el, el medio ambiente también se puede ver penalizado por utilizar eh, pe, eh, pinturas en, en coches que luego van a ser 100% reciclables. Y luego también hay una cosa que hay que destacar, pues yo por lo menos destaco, es la nueva parrilla, tiene una nueva parrilla que no es la BMW es una parrilla muy futurista, pero bueno, da, entiendo yo que es una, va a ser una evolución, lo que pasa es que, que desde las parrillas que están utilizando la BMW a esta que presenta el e-Vision, pues tiene que haber muchas 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 eh, frontales y muchos diseños intermedios. ¿no? Y además también eh, la marca pues presentaba un coche que sí es para comprar, también evidentemente un coche eléctrico, el BMW iX, que llegará en noviembre, es un sub como no podía ser de otra manera, de cerca de 5 metros de longitud, va a tener dos motores con 425 o 326 caballos, eh, perdón, va a tener dos motores porque va a llevar dos motores en el coche, pero estos motores, las versiones que va a sacar, van a ser de 425, 326, 523 y 630 caballos. Esto de dos motores es porque, ya digo, que va a llevar siempre un motor en, en el eje trasero y otro mejor, otro motor en el eje delantero para conseguir esa X, para cumplir esa X que sabemos que eh, esa X define en BMW a los coches que llevan tracción integral. Eh, bueno, ya hemos ya hablado largo y tendido del tema de la, de la aerodinámica, del consumo de los SUV. En este caso, pues se ha buscado la mejor aerodinámica dentro de que es un SUV. Se ha buscado la mejor aerodinámica y para eso... Se ha montado un sistema de serie, un sistema de suspensión neumática, que lo que va a hacer, lo que va a conseguir cuando nosotros nos vamos moviendo, es bajar el, la altura del coche, bajar la altura del coche al suelo, para que se mejore precisamente esta aerodinámica y se consuma menos eh, carga de batería. ¿no? Después, pues también, evidentemente, después de BMW, pues eh, Mercedes también, que está hablando... Eh, largo y tendido y está ofreciendo unos, un montón de coches, está haciendo un cambio de imagen y de, y de gama eh, enorme y muy rápida, presentaba el, el EQE, ya sabemos que EQE es lo que define Mercedes la, la gama, su gama eléctrica pura, y la E, pues digamos que responde a la misma categoría que eh, nos, 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 responde, nos responde todavía los coches que son animados por motores térmicos, la clase E, por decirlo de alguna manera, entonces digamos que es una berlina que está entre el EQC y el EQS es decir, haciendo una, una eh, eh, similar, o sea, acercándolo digamos que a la definición que tienen de su gama dentro de lo que eran mot coches convencionales, las berlinas convencionales este EQS es una berlina eléctrica completamente tiene eh, con 650 kilómetros de autonomía 288 caballos de potencia en arranque ¿no? es un eh, también eso, como, como he dicho, es un clase E, pero por debajo del, del de la berlina de lujo, también eléctrica EQS. ¿no? Eh, el EQS 350, que es como se va a denominar este coche, ya digo, tiene 288 caballos, tiene en todo el salpicadero, eh, es una pantalla desde el... Del, todo lo, que, todo lo que está delante de los dos ocupantes, del conductor y del acompañante, es una enorme pantalla. Lógicamente, eh, ha hablado, se habla del EQE, eh, se ha definido una mecánica, pero evidentemente va a tener una gama eh, completa y diferente. ¿no? Y luego también el EQS, eh, lo presentaba en el salón, el, el AMG EQS, que uh -huh. es pasarle todo el pedigrí de AMG a la berlina más grande de la marca con 650 y 750 caballos por supuesto eh, con una, una amplia eh, gama de elementos eh, de lujo con muchos programas de funcionamiento combinados eh, 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 para conseguir en los mejores resultados tanto en confort como en prestación prestación que lógicamente eh, lo que primero busca un coche que se, que se denomina AMG es precisamente eso, su prestación ¿no? Y luego, última, y luego también tenía un coche que bueno que, que no es la primera vez que aparece porque ya ha estado, ya ha estado en en eh, todos los eh, en Las Vegas, en, en 2020 estuvo el coche este, una, una primera evolución de este coche, eh, lo llaman AVTR y es un coche. ...que se conduce con la mente... ...o que digamos que se anuncia ¿cómo, cómo, cómo? que se va a conducir con la mente...
0: ...que se conduce con eh, la mente...
1: ...se conecta en el cerebro... ...tenemos conectados una serie de electrodos... ...yo entiendo que será un casco que, no, que nos pongamos... ...y se va a permitir controlar... ...diversas funciones mediante la mente... ¿no? ...o sea que bueno... El, ...aparte en vez de ser autónomo digamos que... Nosotros no, se va a condu no lo vamos a conducir de una manera convencional, sino vamos a conducir eh, por la mente. Bueno, esto es, digamos que es una idea de futuro, se está desarrollando, se está estudiando. Eh, ahora llega, desde el año 2020, que se presentó ahora en el Salón de Múnich, pues ha habido una, una versión más evolucionada, y bueno, que se podía probar, eh, y bueno, lógicamente esto es una idea de futuro que no sé si se, se plasmará en algo eh, real o quedará un poco para, para futuros desarrollos de otra serie de cosas y de otra serie de tecnologías en el coche. ¿no? Sí. Pero bueno, un coche que se, se conduce con la mente, pues, pues vamos a ver lo que, lo que da, cómo se hace, y, y supongo que a ver lo que da de sí, ¿no? En el futuro. ¿no? Y luego también, pues eh, eh, Porsche, lógicamente, está desarrollando eh, nuevos vehículos para, para.. adelantándose en definitiva a lo que es eh, la llegada de, de los coches puramente eléctricos, y presentaba el Mission R. El Mission R es un coche que no va a llegar a, a, a la carretera, es un coche de competición, un coche que con sus 1.100 caballos, lo que intenta es, eh, ya sabemos que todos los fabricantes, aparte de, de, de competir en, en determinadas especialidades del automovilismo deportivo, lo que hacen es que fabrican coches y se venden, los llamados carreras cliente. Yo soy un cliente, compro ese coche para competir en determinados campeonatos, ¿no? de una forma privada. ¿no? Entonces, este coche pues es un coche que, totalmente eléctrico, ya digo, de 1.100 caballos, y que está pensado para que el conductor o un, cualquier comprador lo compre y se dedique a competir en solamente el circuito, no es un coche que vaya a poder circular por carretera. ¿no? Eh, bueno, eh, Además, también eh, eh, hay que mencionar que en el, que en el Salón de Múnich ha habido nuevos fabricantes, el coche eléctrico, pues se presta a que fabricantes que nunca habían estado, eh, marcas, empresas que nunca habían estado en este terreno, pues se metan decidan entrar. Eh, por ejemplo, Xiaomi, que es una fábrica de teléfonos, pues ya ha decidido y ha mm, anunciado que va a vender a, automóviles eh, eléctricos. Y también eh, estábamos hablando de, eh, en el salón se presentó el Italia, la italiana XEV, que presentaba un vehículo, el Jojo, eh, un vehículo italo-chino, un vehículo que se, había, que, que se ha desarrollado en, entre, el, entre esta marca y un fabricante chino. Es un coche pequeñito, va a pesar 800 eh, kilos. Tiene la ventaja que en toda la red de gasolineras de Ajip va a poder, se van a poder cambiar las baterías. Es decir, yo, a la, yo voy a llegar a la, a, la, a la gasolinera o a la electrolinera, y como, como se hacía antes con el butano los taxistas, ¿no? Yo voy a llegar y voy a decir, oiga, mire, el coche no, ya, no, ya, no, ya no tengo batería, me van a quitar las que yo tenga rápidamente, en cinco minutos, me van a quitar las que yo tengo y me van a poner unas eh, recargadas. ¿no? Entonces, bueno, esta es una idea que, que, que se, tiene, se va a tener también en cuenta, yo entiendo, los coches más pequeños del, del, del segmento de los coches eléctricos, es una buena posibilidad que, que en una gasolinera pues me cambien las baterías por poco dinero, y que además, incluso, no sean mías y no las tenga que pagar, o, o tenga un depósito, como, como hacemos con los cascos de las de la bombonas de butano, para que los oyentes nos entiendan, ¿no? Y además, también, la ventaja que tiene este sistema es que el coche, digamos que, en Italia, se va a empezar a vender por alrededor de 13.900 euros, ¿eh? que es, una, es, un, es una, un precio bastante bajo, y, y esto sin ayudas, es decir, es el precio con el que, que nos cobra el fabricante y luego... Cada gobierno, si tiene ayudas, nos vamos a poder rebajar bastante el precio. Bueno, esto, yo entiendo que esto es lo que ha dado de sí, lo más importante que ha dado de sí el eh, salón de, de Múnich de, de este año. ¿no?
0: Ya, bueno, no, 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 no es poco. A mí lo del coche este que se conduce con la mente, ¿qué quieres que tenga, <risa> eh, sí. bastante tenemos Bastantes cosas tenemos en la cabeza ya. <risa> sí. Me fío más de mis manos que de, de lo que puede estar pensando mi mente en un, <risa> en un momento dado. Sí, bueno.
1: Yo... No sé cómo funcionará, ya te digo que a nivel de curiosidad está Supongo bien. que
0: será acostumbrarse, lo normal es que caminamos a otra dirección, a una dirección en la que los coches pasen a ser autónomos, es decir, autónomos que no dependan ni de las manos ni de la mente, eh, El, eso, eso, del eso. conductor, que sea como una especie, entre comillas, de, de ascensor, que tú al ascensor le, le dices a qué piso vas y te lleva… Pues que el coche de una forma evidentemente mucho más compleja, pero le, le dices a dónde vas y te, lleva, y te, sí. y te lleva, y te lleva, ya está. Pero bueno, eh, yo creo que en fin, habrá que habrá que sí. habrá que seguirlo, habrá que seguirlo, a ver, a ver, qué, a ver qué pasa con el coche de la mente. sí eh, Oye, ¿te parece que lee algún otro correo electrónico que tengo por aquí? Sí, Mira, dice, vamos, a, vamos dice, con los oyentes Dice Carlos, buenos días, ¿cuál es tu opinión sobre el Captur de 140 caballos? Tengo entendido que ese motor también lo monta Mercedes Opinión general del coche, si ya lo has comentado algún día eh, Pues eh, me, me alegraría un enlace o me alegraría que pudierais comentarlo por encima de nuevo Un saludo y seguida así, lo firma Carlos Hombre, pues lo, lo podemos decir por encima, ¿no? El, eh, un poco lo del Captur
1: Sí, sí, no, no, claramente, claramente el, el captura ha, 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 ha sido líder de ventas en, 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 la, en la generación anterior eh, y ahora, con el nuevo cambio, yo creo que, como he dicho siempre, Renault, cada vez que cambia un modelo, le hace avanzar eh, enormemente. Y en este, tanto en calidad percibida como en materiales, en su forma de, de, de andar, de, de, de moverse en carretera, de moverse en ciudad, en su comportamiento en general. A mí me parece que este coche ha mejorado muchísimo la, la, eh, la calidad percibida ya digo y la calidad de materiales. Es más coche que el anterior por decirlo de alguna manera. El nuevo Captur y sobre todo ha, eh, ha ampliado por decirlo de alguna manera eh, sus capacidades en el sentido de eh, le ha incorporado las nuevas tecnologías eléctricas. ...que yo creo que son los que establecen... ...también un antes y un después... ...en esta, en esta gama ¿no? eh, el, ...el coche... ...supongo que se referirá... ...al 140 eh, caballos... ...de... Eh, ...microhíbrido... Eh, ...si es 140 caballos... ...tengo que decir... ...que este coche... ...lleva... Eh, ...también... ...un motor... ...hay una versión e ...que es un híbrido... Eh, ...enchufable... Apunta ...de 143 es caballos...
0: ...apunta que que también monta Mercedes... Que esto ya sabemos que entre Renault y Mercedes ha habido durante varios años, ha habido algo de. Eh, ha, habido, ha habido acuerdos para utilizar bueno, motorizaciones. Eh,
1: sigue habiéndolos, o sea, sigue, sigue habiendo acuerdos. Eh, eh, lo que pasa que yo, a mí me parece que el que monta eh, Mercedes es el 140, el coche de 140 eh, caballos, el, el que lleva también una ayuda microhíbrida, híbrida. ¿no? Entonces. Este coche, a mí ya digo, me parece, eh, ya sabemos que lo del sistema microhíbrido, pues nos sirve para ahorrar consumo, pero sobre todo nos sirve para llevar una etiqueta que, no, que nos beneficia más, eh, para movernos por determinados lugares, bueno, es una ventaja que yo creo que se va a acabar dentro de poco, pero bueno, pero no deja de ser, eh, no, deja de, no, no tenemos que dejar de destacar que este coche lo que hace es, con ese sistema microhíbrido, conseguir, por ejemplo, un consumo de 5,7 litros ...a los 100 kilómetros, con lo cual, bueno, pues es un consumo... ...para 140 caballos bajo y que, ya digo, nos va a permitir también... ...un ahorro eh, importante en el, en, el, en el precio de los desplazamientos, ¿no? A mí ya digo que en general, el, el, yo moviéndome en la zona del de, de Mediterráneo... ...donde voy bastante a menudo, pues yo la verdad es que lo he visto... ...los veo muchísimos porque los utilizan mucho para alquiler... Y a mí me parece que es un coche que cada vez me vamos, me, me, me gusta muchísimo el, el, el estilo, las formas, eh, en fin, yo creo que es un coche que le va, a, que le va a, a, a permitir a este oyente pues estar satisfecho con él sin duda alguna.
0: vamos Sí, pues esa es la respuesta. Eh, para Carlos eh, Captur, ya hemos hablado muchas veces de él y de esta motorización, pues sin ningún tipo de, de problemas eh, y tengo por aquí otra de Alberto que dice lo siguiente, no sé si te tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, sí, muy rápido dice, hola, buenos días, os llevo escuchando desde hace cuatro capítulos a través del podcast, quisiera saber si hay algún algún episodio que habéis dedicado al Suzuki Vitara, concretamente al modelo de 2017 Burf. Y ha adquirido uno comprado en el 2018, un 1.600 de 120 caballos, motor atmosférico, tres cilindros. ¿Qué tal son y qué resultado dan ese motor en concreto? ¿Quién lo monta? La verdad es que estoy contento con el coche ya que tiene un consumo muy bueno, entre 5.7 y 6.2. A ver, eh, nuestro oyente ya ha hecho la compra, así que poco, po eh, poco tiempo bueno, para repetirse. Sí, pero... pero a ver, yo creo en su momento sí que hablamos de, de, del Vitara, ¿no?
1: Sí, sí. Yo además... Yo además puedo decirle que le he conducido, le conduje la, la presentación, que a mí me parece un coche eh, con una relación calidad-precio muy interesante. Eh, es un coche también que, curiosamente, aunque el aspecto no lo parece, te permite circular por campo, por yo me lo he metido en sitios, por cruzando ríos y tal, pues que sorprende un poco la capacidad que tiene este coche, el a nuevo, la capacidad que tiene de moverse, porque parece más un sub que otra cosa, ¿no? Y luego, pues bueno ahora mismo eh, se lo ha comprado si es reciente, todas las motorizaciones ya llevan el 1400 con el sistema de ideación suave y ya te digo que bueno no, no tengo nada que, que, que reprocharle, a mí me parece ya digo un coche que la calidad de Suzuki está también demostrada en la calidad de motores y la calidad de, de la fiabilidad por decirlo de otra sí. forma y yo creo que es un coche que bueno que tiene 4 metros, eh, tiene un maletero de 375 litros eh, una potencia de 129 caballos y, evi y evidentemente lo que le estaba diciendo justamente le está sacando 5,7 o 6,2 que es un poco lo que consume tanto el 2 ruedas motrices como el 4 ruedas motrices yo entiendo que será el que tiene será un dos ruedas eh, motrices, vamos, sin problema yo ya digo que Suzuki es una marca que me encanta y que hace tiene una gama cada vez más grande pero ha tenido una gama muy limitada y que la verdad es que da unos resultados bastante bastante satisfactorios también.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, dicho queda eh, para nuestro oyente, que, que tan solo lleva cuatro episodios con nosotros a través del podcast y que preguntaba por un coche ya de... De hace casi cuatro años el, el Suzuki Vitara Y la buena memoria de Francis eh, Pues le hemos respondido Más o menos, eh, él, él está contento con el coche Así que nosotros también sí. Contentísimos de seguir eh, intentando poner algo de luz En un mundo a veces tan desconocido Como es el, el del automóvil eh, Nosotros lo tenemos que dejar aquí Pero si te parece, eh, Francis Voy a recordar el consejo con el que empezábamos el programa. Estamos justo en el momento en el que se va acabando el verano y empieza el otoño, momento en el que empiezan las primeras lluvias, a veces no son tormentas eh, muy fuertes, a veces sí, pero pero a veces son solo chirimiris, eh, lluvia fina, eh, calabobos, eh, pero justo con todo el verano de calor, de aceite en las carreteras, en el asfalto, eh, a veces es peligroso. Así que extremamos un poco más la precaución. Siempre, siempre hay que extremarla, ¿no? no, no, no si, si somos precavidos, somos precavidos. ¿no? no es un 50%, un 70%, pero siempre tener un poquito más de, eh, de, de visión porque la vida pone trampas, ¿eh? La vida pone trampas. Y puede haber ahí una trampa y sobre a, todo, a la vuelta de la esquina. Y sobre todo
1: que, que, que la máquina, como diría un italiano, esté perfectamente mantenida. Y... y que para que por lo menos nosotros hagamos, ahí muchos imprevistos, dependemos también del resto de los conductores, pero que nosotros vayamos perfectamente eh, pulcros en el sentido de buenos neumáticos eh, y el coche en perfectas condiciones.
0: Eso se trata, de eso se trata. Pues dicho queda, bueno, voy a recordar el correo electrónico, marcacoches arroba, radiomarca .com, marcacoches arroba radiomarca .com, que podéis seguir a Francis, en las redes sociales, minfofrancis, arroba minfofrancis, tanto en Twitter como, como en Instagram. Y que, y que bueno, que la semana que viene estaremos de nuevo aquí para hablar del coche nuestro de cada día, de la electricidad, de los híbridos. Y me voy a quedar con el consejo de ese oyente que nos ha dicho que antes eh, hablábamos de muchos más modelos y que ahora hablamos de otras cosas, de impuestos y de... Bueno, pues puede que tenga razón. Así que venga. Vamos a intentar eh, no perder la, la visión de, de los modelos y, y la semana que viene y la se semana parece, que viene sí, sí.
1: Hablaremos, hablaremos de coches nuevos que eh, se van a presentar de aquí a final de año vale. no que se van a presentar sino coches que están en pleno lanzamiento y que tienen eh, digamos que son muy eh, tienen mucho interés para la compra de coche nuevo de aquí a final de año que hay varios y muy interesantes
0: será la semana que viene hasta entonces Francis
1: venga un placer, hasta luego.
0: Chao.